0: Hermanos, bienvenidos a la secta. ¿A la secta? Sí, a la sexta temporada.
1: Pláticas acá entre nos. Sexta temporada. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué Eh Prosim ischem, Glaunitor, eh, eh glauñitar. Próximo, ¿quién qué? tú, qué? ¿No
0: oíste eso? Moni, mi, 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 mi te tenía razón. y están aquí! ¡Tranquilo! ¡No, los rusos nos invaden! ¿Qué ha estado? Este, sí, 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 señor don Ruso, sí, lo que usted diga. Nosotros somos pacíficos. No, no, no queremos nada con ustedes.
2: Mir, gospod, mir, ¿qué isches. Sí, viva Putin, señor, viva Putin. Ay, tan mal que se me ve el rojo. A ver, tranquilo, compañero. Yo no estoy hablando en ruso, estoy hablando en esloveno. ¿Cuál es el problema? ¿eh? ¿No, ¿No es usted ruso? ¿No nos están invadiendo? Bueno, eso no depende de mí. Yo soy mexicano y soy un mexicano que tuvo la fortuna de conocer el hermoso país de Eslovenia y, curiosamente, el lenguaje esloveno y el ruso son ligeramente similares. No será eso.
1: Ok, Mario. Cuando te digo que quiero viajar a Europa, ¿qué país te imaginas que quiero
0: visitar? Bueno, pues luego, luego me vienen a la mente Roma, París, Milán, Madrid.
1: Sí, sí, lo más común que visita un turista. Pero, ¿y acá entre nosotros? Es
0: pues mira, lamentablemente, muy poco. Pero, afortunadamente, Hola. el día de hoy contamos con un invitado que nos va a contar muchas cosas de ese hermoso país.
1: Así es. Tal vez lo recuerde de programas como...
0: ¡Desafío sobre fuego!
1: <risa> Así es. Tenemos a un invitadazo de lujo. El maestro forjador Javier Brito.
2: Buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas noches. Más bien, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme al programa. Los no, escucho. Al contrario, qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Y pues empecemos
0: por lo más básico. ¿Dónde es Eslovenia y qué conoce, y qué, conoce, bueno, qué debemos conocer de él?
2: Ok, Eslovenia es un país bastante nuevo. Se formó en 1991 a partir de la ruptura de la antigua Yugoslavia. Es el noroeste de lo que era Yugoslavia, y limita con, con Italia, con Austria, con Hungría y con Croacia. No se me confundan, por favor, no estoy hablando de Eslovaquia. Eslovaquia está mucho más eh, lejos hacia el este. Este es un país completamente distinto del que se suelen equivocar bastante. Eslovenia, la capital es lubliana, eh, todo el país vale la pena para visitarlo es verdaderamente un país muy notable por su belleza. Tiene una gran belleza natural porque tiene una cantidad muy pequeña de habitantes. Hablamos de un país del tamaño de Campeche aproximadamente, con solamente dos millones de habitantes en todo su, en todo su territorio. entonces pues, estamos, es un país.
0: Hablando que, estamos hablando que casi todas las ciudades de, de México tienen más
2: habitantes que el país entero. Exactamente. Y además es un país... Eh, que tiene un gran nivel de desarrollo, realmente se vive bien, eh, tiene una gran cantidad de naturaleza, tiene muchísima cultura, muchísimo arte, eh, tiene una cultura muy apegada a este, al imperio austrohúngaro, de hecho fueron parte del imperio austrohúngaro durante, durante muchos años, y, este, y es una mezcla entre la cultura... Pues austríaca, balcánica, un poquito la italiana. Y caray, que conocer absolutamente todo. Las playas, eh, los castillos, las ciudades más importantes, los ríos hermosos que tiene. Y tiene un muy importante turismo de, eh, de recreativo, de spa. Hay muchos spas de muy alta calidad en todo el país. Ahora... Digo, me acabas de vender muy bien la,
0: las ganas de ir a visitar y conocer ese país, Uf. pero digamos ¿Sí? que, pues ya me animé, quiero ir para allá, ¿qué necesito? O sea, yo mexicano promedio, ¿puedo llegar a Eslovenia a conocerlo sin problemas?
2: Absolutamente ningún problema. Eh, Eslovenia es parte de la Unión Europea, por lo tanto no se necesita visa para entrar. Este, ...están abiertas las fronteras... ...y además es un país bastante pacífico... ¿eh? ...y por cierto, para ser Europa... ...no es un país demasiado caro... ...eso es muy importante... ¿eh? Este, ...tiene buen sistema de transporte... ...entonces uno se puede mover en autobús, en tren... ...o rentar automóvil... ...y es un país realmente pequeño... ...de un extremo al otro... ...deben de ser más o menos... ...tres horas y media de carreteras... De bas ...en bastante buenas condiciones... Y todo en escenarios naturales preciosos. Entonces, para llegar, pues, eh, la ruta que usualmente yo tomaba para llegar era de México, vía, eh, de México a Frankfurt a través de Lufthansa, y ahí mismo Lufthansa me hacía conexión ya sea a Graz o a Ljubljana, la capital. Graz es Austria todavía, pero nos quedaba muy cerca de casa de mi suegra, nos quedaba cosa de media hora de carretera, una cosa así, eh, cosa de 15, 20 kilómetros, eh, 45 minutos, digamos. Entonces, se puede llegar de esa, de esa manera. También se puede llegar pero, por tren, ¿no? Dígame.
1: Eh, sí, mire, tengo entendido que además del turismo, de relajación, como bien nos decías, los spas y ah. estos espacios de, de relax, el turismo de aventura, justamente por esta, eh, mar estas maravillas naturales con las que cuenta el país, también es uno de los más socorridos.
2: Eh, es absolutamente magnífico lo que se puede hacer en cuanto a turismo de aventuras. Eh, uno de los puntos más, más importantes es escalada en roca. Eh, todo lo que es eh, esquí alpino, eh, específicamente downhill, específicamente si, si tu especialidad en algún momento va a ser este salto, salto en esquí Eslovenia posee una de las mejores rampas del mundo hablamos de que en las olimpiadas que acaban de pasar vimos saltos de aproximadamente 100 metros 90 metros una cosa así bueno, ahí en Planitza el récord es de 270 metros Wow, brutal. Es una buena oportunidad de estar ahí hace tres años. Es un lugar, es un lugar hermosísimo. hermosísimo y ahí se hace además eh, parte, del, parte del mundial de, de todo el de todo el, el, este, el concurso mundial de salto en esquís Planitz es uno de los más ocurridos porque la pista está muy bien diseñada, tiene vientos muy estables y se han logrado distancias de arriba de 270 metros. Entonces, este, es, es uno de los mejores lugares del mundo. Además de que me impresionó mucho cuando fuimos, que tienen unas instalaciones subterráneas donde los 365 días del año tienen este, una pista de esquí en, en hielo, en nieve, para poder practicar todo el año esquí. Es una Caray. cosa increíble.
1: ¿Es que está
2: natural? ¿Mande? ¿Es natural? Eh, no, es artificial.
0: Ay, es artificial.
2: Sí. Está este, está frío, natural, este, artificialmente, y además la instalación está bajo tierra. Y además oh, tienen o sea. una instalación, tienen un tubo de viento vertical de esos que hemos visto algunas veces en donde la gente se mete con trajes especiales para poder flotar eh, ah. con este. Ok, eso lo utilizan para entrenar la cuestión de los saltos de esquís, la estabilidad del cuerpo. Y está ahí, en medio. Eh, además, está en medio de un museo, precisamente, de los saltos de esquí. Es una cosa impresionante. Ese es un punto. Otro punto muy importante de turismo de aventura es el río Saba. Es un río de un color azul turquesa maravilloso, que está en la no parte. no me lo rojo por el Saba, algo, algo relacioné. Ay. Del mar rojo, te estás yendo a Checoslovaquia otra vez, estamos hablando que <risa> es la de la frontera cercana a Italia y Austria. Eh,
1: Disculpe, aquí... lo hace por molestar.
2: Sí, ya lo sé. Bueno, tú síguele, luego te cuento un chiste de Eslovaquia. <risa> este, el río Saba es un río muy bueno para hacer kayak, es extraordinariamente bueno. Este, es un río de color turquesa maravilloso, y otro turismo de aventura. Hay una gran cantidad de, de, de cuevas, de hecho la palabra, la palabra terreno kárstico viene de allá, de Eslovenia, eh, viene de una región que está cerca del mar que se llama el Kras, y, eh, oh, y de ahí viene la palabra kárstico. Entonces, es terreno calizo y hay una inmensa cantidad de cuevas. Y de hecho, la primera cueva eh, turística del mundo fue allá en Eslovenia. Se llama eh, la, la Vilenitsayama, que tuve la oportunidad de conocerla en una ocasión. He ido a varias cuevas allá y, este, y se puede ir tanto en plan turístico, así con recorrido, con, con la persona, como en un plan un poco más profesional. Entonces, de esa manera, yo he visitado cuevas tan impresionantes como Krishna Yama. Yama significa cueva, ¿no? Krishna Yama, uh -huh. Vignitsa Yama, Predyamsky Grad. Eh, bueno, esa es eh, una cueva que tiene un castillo adentro. Muy uh -huh. similar a, ay, ¿cómo se llama? Al Abismo de Helm del Señor de los
0: Anillos.
2: ¡Ah! Así, ok. Puedo jurar, puedo jurar que Tolkien se inspiró en Eslovenia para. para eh, para escribir El Señor de los Anillos. El abismo de Helm es prácticamente idéntico al Prediamsky Grad. Es maravillosamente hermoso y tiene hasta la misma disposición general. Ese es uno. Luego, en la... En una cueva, estoy tratando de recordar el nombre, eh, se llama Shkotsyanske Yama, la cueva de Shkotsyanske. Tiene un cañón subterráneo, uno de los más imponentes e importantes de Europa. Eh, uno va caminando ahí y se parece a las minas de Moria, es impresionante, oh. y además hasta tiene un, este, tiene un puente en medio donde dices, güey, me va a salir el barro, me va a salir el barro, estoy seguro, <risa> se llama el puente de los rusos, porque lo construyeron este, trabajadores rusos, una cosa maravillosa y, este, y de una magnificencia en donde de piso a techo ha de tener probablemente 150 metros la cueva, al fondo hay un río subterráneo bastante caudaloso y uno va más o menos en medio en un camino este turístico es una cosa maravillosa
1: vivirlo debe ser algo espectacular ahora bien en sí. cuestión de gastronomía tengo entendido que también tienen una gastronomía pues interesante
2: Sí. Este, pero,
0: pero ¿qué, tipo, ¿qué tipo de platillos
2: son los más comunes por allá? Los más comunes, bueno, hay mucha comida húngara, entonces se encuentra mucho gulas húngaro por allá, Este, por cierto que mi suegra hacía un gulag impresionante, y hay algunas variantes como el bograch, eh, básicamente es un guisado de carne con salsa, ah. salsa no picante pero con un poco de eh, páprica, un poco ah. de páprica, eh, el bograch, si no me equivoco, tiene colagria, la colagria es muy popular allá y la meten, se come tanto cruda como cocida dentro de platillos, muy famoso y muy emblemático de allá es un postre que se llama potitza, básicamente es un rollo, es una masa de, una masa de, eh, de pan dulce que la rellenan con, eh, con nueces, nueces, almendras molidas, Hacen un rollo y lo ponen en un molde en forma de rosca. Este, y es súper, súper popular. También de allá, es, eh, puedo decir que los panes más variados y más exquisitos que he probado son de allá. Y yo he probado las variantes de horno de leña como horno de gas y diferentes tipos de horno de leña. Y los panes salen tan distintos. Hay muchos postres de manzana porque hay mucha manzana allá. Este, se come poco pescado... Francamente, no comí pescados muy espectaculares allá, pero hay mucha comida que se le llama yar. Yar significa como asado a la parrilla o a la plancha. Mm. Entonces, igual que aquí tenemos nuestros asados, así sea, allá hay mucha comida najaru. O sea, hacerme la carnita asada. Carnita asada, pero por ejemplo, le avientan mucho pápricas a que se hacen allá. Así, hay unas, unas pápricas, unos chiles morrones. Hay unos rojos que parecen como chiles rojos largos, pero no pican. Y esos los ponen a asar, lo, 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 ya que están bien asados, bien quemados, los pelan, le quitan, los, este, le quitan la, las semillas y le ponen aceite de oliva y, y ajo picado. Y es exquisito. Eh, híjoles, ¿qué otra cosa? La carne, bueno,
1: la carne de caballo, sí, ¿qué tan común es comerla por allá?
2: Eh, sí lo es, pero no demasiado. Sí me la llegué a encontrar en el mercado... Este estaban vendiendo carne de caballo, no la probé, simplemente no, no por este, no por prejuicio, pero algo que se está viendo mucho es jabalí. Ah. Eh, hay mucho jabalí por allá, hace chorizo de jabalí, también se consigue mucho, eh, no, no chorizo, este salami, perdón, salami de jabalí, ah. pero llegué a ver también salami de venado y salami de oso hay mucho oso ah, pardo allá. No, 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 son... allá hay, De hecho, hay plaga de osos, hay problema con los osos, y son osos gigantescos. Lo que aquí en Europa se le llama grizzly y allá se le llama oso pardo, son unas bestias. Eh, entonces, pues, a veces tienen que matar a alguno y los suelen hacer embutidos. Por cierto, los embutidos allá también son tremendos. Eh, en la costa, en un pueblo que se llama Lóqueo, es muy famoso porque hacen prosciutto, prosciutto estilo italiano, mm. este, pero el chiste es que este pueblo tiene un microclima especial en eh, donde en la temporada del perfecta del, del, este, del año, empieza baja la temperatura, hace frío y empieza a soplar el, el viento que se llama boria, bora en, en, en serbo-croata o buria en esloveno, de ahí viene la palabra bora. Es mm. un viento muy fuerte, de unos 80 kilómetros por hora, y es muy sostenido, o sea, son 80 kilómetros por hora por días, y a muy baja temperatura. Y ese viento viene encañonado eh, por el, del, del mar, viene del mar Adriático, que es el que está ahí inmediatamente, y es clima perfecto para madurar las patas de cerdo. Entonces, se elabora un prosciutto de extremadamente alta calidad que vienen los italianos y compran producciones enteras por años de anticipación. Ahora, que ya que estamos hablando de cosas magníficas de allá, los vinos eslovenos, Dios mío, son una cosa tan soberbia, tan magnífica Pero, y tan variada. ¿A poco
0: tienen el clima para las vides allá? Sí.
2: Por supuesto que sí, están dentro de la franja de, de los buenos vinos, y los vinos de allá son extremadamente deliciosos. Yo, a mí, si, si un vino ha hecho que se, me, que se me cayeran los calzones de la, de la sorpresa, <risa> fue un vino de la costa eslovena, ahí les va la descripción. Es un vino hecho con la uva refosk, que es una uva que ya es una uva oscura, roja, pero específicamente, y voy a hablar como enólogo sin serlo, pero así fue la impresión que tuve, específicamente este vino se llama Terán, o vino de Terrarosa en italiano, eh, Italia está ahí cerquitita, específicamente es del, del de Tierra Roja, exacto, específicamente en el Valle de Osp, que está, lo comparten Italia y Eslovenia, cerquita de Trieste, eh, la, el, el suelo de ese lugar es arcilla de un color rojo oscuro, muy sanguíneo, y ahí se les ocurrió sembrar esta uva Refosch. El resultado es un vino metálico, así sabe, ferroso, espeso, este, turbio, de una acidez maravillosa, o sea, equilibrada, es, es fuerte pero equilibrada, y un aroma que yo hubiera esperado de un vino maduro. ¡Qué vino más fantástico! Yo cuando, mi les voy a contar la historia de cómo lo conocí, mi esposa, cuando todavía éramos novios, se fue a correr en la mañana, estábamos eh, en la casa de una amiga que nos lo prestó en este pueblo eh, Pequeo, justamente, no, loqueo en este pueblo en donde hacen esos prosciutos, ¿no? Ajá. Y se fue a correr, regresó, y me dijo, oye, me encontré una amiga en la calle y me regaló este vino para ti. Y así, en un, imagínense en una botella de pet de Bonafont. Y que, y traen, así, 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 exacto. Eh, pero era, era este, y, y me trae este vino. Y yo lo veo así como, gota, gracias. Y lo ahí. bueno, ya más tardecito. Dije, es, A ver
0: vamos. Tu primera idea es que
2: estabas probando el tonayán esloveno Lo que pasa es que parecía, parecía agua de jamaica Pero agua de jamaica sí que espesa, ¿no? Y dije, ¿qué es esto? Entonces pues yo así llegué, lo sirvo en un vaso Porque el vino se toma en vaso, ¿no? Allá uh -huh. Lo sirvo y yo lo veo así de color negro y digo, ¿qué madres es esta? <risa> Me el, el, el vino en, en el vaso y pinta el vaso como si fuera sangre. wow y Dije, ¡madres, qué es esto! Qué sí. lo huelo, y digo, no es posible. O sea, un, un, un aroma intenso, fuerte, pero además, este, o sea, me, me impresionó lo fuerte que era él, y lo fuerte, intenso y maravilloso que era, pero además todavía tenía los tonos, del mosto, es decir, era un vino que tenía 10 días, 5 días de haber de haberse terminado de fermentar. Pues y
0: extremadamente dije, joven.
2: Extremadamente, eh, extremadamente, nuevo. Lo pruebo mm. y digo, Dios mío, estoy probando el vino tinto más delicioso de mi vida. Qué intensidad. Es un vino para comer carnes rojas. para comer... en
1: arpas. <risa> Salieron este,
2: ángeles. Carnes. Sí, 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 fue una cosa maravillosa. No he vuelto a tomar un vino tinto tan maravilloso como ese de la botella de Bonafont. Pero bueno, después empecé a probar otros vinos, vinos blancos del estilo de vinos del Rin, este, muy frutales, muy... Este, eh, con aromas de flores... Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Empecé a conocer vinos del país, porque además me regalaban botellas de vino, ¿no? Mi suegra me conseguía, el amigo de no sé quién. Luego fui a, al menos una vez, fui a hacer vendimia en la región de Kursko, y pues me regalaban vino y me regalaban licor de ciruela, que se llama o sabe a mezcal, más o menos. Y quedé absolutamente maravillado de la calidad del vino que vendían ahí. Y hay regiones vinícolas eh, muy importantes, por ejemplo, este Maribor, Maribor es importante con la con el se llama Vinac. Por cierto, que tienen una de las, es la segunda o tercera cava más grande del mundo, y eso está en el en, en el subsuelo del centro de la ciudad de Maribor, ciudad natal de, de mi esposa y mis hijos. Entonces, estamos hablando de que son como 10, 11 kilómetros de galerías abajo del centro de la ciudad, todo atascado wow. de vino, en el centro. Entonces, imagínense el aroma delicioso a mosto que hay en, en otoño, ¿no? Este, oh, y...
0: <risa> Por si hacía falta otra, otra razón más para
2: Ahí. ir. Exactamente. Entonces, pueden ir a turismo de aventuras, pueden ir a turismo de vino y ya mencioné, aunque brevemente... La cuestión de lo, del, del turismo, el turismo de salud que se le llama, en donde la gente va a spas sumamente famosos, en donde dicen que tienen eh, aguas eh, eh, atómicas. Hay una que se llama el Atomsketoplitze, que es como el, el, el spa de, de agua atómica, ¿no? Ese por es qué muy famoso. Atomsk Toplitz se llama. Hay okay. otro muy famoso que se llama ra, eh, Radgona. Eh, eh, radgona eh, es, eh, tiene agua muy, men, muy mineralizada y decir agua de, de Radensi se llama, sí, es como decir agua de Tehuacán, por decir algo, ¿no? Entonces, ah, yeah. venden agua muy saludable, muy rica en este... ¿Minerales? En magnesio. En sí, pero específicamente magnesio. Y además tienen spas de agua caliente maravillosos, ¿no? Entonces, venía muchísima, muchísimo turismo alemán, austriaco y del resto de, de Yugoslavia. Iban para allá a curarse, ¿no? Este, y están, están muy bien desarrollados, son preciosos. El agua prístina. Un, uno tiene sus lockers donde guardar las cosas súper seguros. Este, agua caliente por todos lados. este También hay... Hay este spas de agua fría, por supuesto, no, pero abundan. Este, no sé qué más. ¿Qué, eh? Ah, bueno, por supuesto. Sí, dime, dime, dime. Tú dime. Ahora te digo,
0: pues nos has vendido las ganas de ir. Ahora. Por supuesto. Por supuesto. Yo que como sea. mexicano. Sí. ¿Qué necesito saber? Me refiero, hablan español, hablan inglés, necesito traductores y en cuanto a, a precios, dices, no es muy caro, pero digamos que, ¿cuál debería ser mi
2: presupuesto familiar para ir para allá? Familiar, no sé decirte, pero digamos que si quieres estar allá unas dos semanas y estar bien, digamos, acampando, uh, un presupuesto de mil dólares por persona es más que suficiente, mil euros, para estar bien, comer bien, este viajar en tren o en autobús este eh, estar en, en, en buenos spas o mejor todavía turismo de granja turismo de granja consiste en que uno llega a una granja y luego pues uno les ayuda en la granja a cosechar a ordeñar a las vacas a este, hacer la vendimia y, este, y a uno le sale pues, más barato no acampar uh -huh. es baratísimo yo creo que mil dólares uno va a estar bastante holgado. Y este... Por dos semanas. Eh, pero me estabas diciendo... Me hiciste una pregunta que no he respondido, disculpa. Sí, es. El idioma. El idioma. El idioma no hay problema. La gente habla mucho inglés. Es facilísimo encontrar gente que habla inglés muy fluido. También la gente habla alemán. Serbo croata si te sirve de algo. Bueno, no, ya no existe el serbo croata Ahora es croata a secas. Ajá. Este... Eh, raro, pero algunas personas hablan español. México es una nación muy querida en toda Yugoslavia, en toda la antigua Yugoslavia. Entonces, este, yo, el simple hecho de decir, oye, soy mexicano, a mí me abrió una cantidad de puertas impresionante, ¿no? Este, entonces no hay ningún problema si uno habla inglés, porque saben que el esloveno es muy poco popular en el mundo, entonces este, entonces la gente para poder convivir con el resto de Europa hablan eh, mucho inglés y mucho alemán eh, así es que con un buen nivel de inglés tienes suficiente para viajar bien
1: Esa, mi última duda sería justo qué tan común sería encontrar viviendo ahí a gente de otros países y sobre todo Latinoamérica
2: eh, regular Regular, porque es un país poco conocido. Aún así yo me topé con unos dos o tres mexicanos, uno de ellos viviendo en Ljubljana y estaba específicamente trabajando con una empresa de telecomunicaciones, un chavo de Guadalajara. Este, Pero realmente no muchos, ¿eh? Yo creo que la mitad de los mexicanos que conocen Eslovenia los he mandado yo. Ahora, eh, pues, hay algo. Este, ¿Hay algún tabú,
0: alguna cuestión cultural que uno debe conocer para evitar meterse en problemas por allá?
2: Déjame ver. Pero, pues no, a Mario es se decir, le da muy
1: fácil meterse en
2: problemas. Meterse en problemas, eh, bueno, no tiren basura en la calle. Okay. Crucen las calles por donde se cruzan las calles hay semáforos, para este, hay semáforos para peatones y la gente los respeta. Este, Déjame ver qué otro consejillo por ahí. Eh, fuera de eso, es un país bastante tranquilo, bastante abierto, este, son amables con los turistas, son muy tolerantes con los mexicanos, me consta. Este, es bastante normal en ese sentido. Este no mucho, pero es, este, es un país católico, este, tienen cierto nivel de musulmanes, pero francamente es poco, también tienen un pequeño este, porcentaje de judíos, pero la cultura es bastante, bastante europea, es decir, no es como, como en Serbia, por ejemplo, o en Bosnia, en esos países hay, pues hay musulmanes, es un poquito más cerrada, no hablo mal de ellos, es yo tengo buenos amigos en ambos países. Este. Híjoles, no se me ocurre nada realmente. Es un país bastante seguro y bastante amigable con el. Con el este, turista. Con el turista, con el visitante. Este, sí. pues no más aguas con los gitanos.
1: Sí.
2: Este, sí hay algunos gitanos ahí, pero se les ve realmente, pues es gente pobre. Si hay, si hay gente malora pues podrían ser ellos, no necesariamente solo ellos, pero en general es un, es un país muy, muy, muy seguro. Entonces, mientras no hagas las tonterías que no harías en México, vas a estar bien.
0: Ok.
1: Ok, entonces sí tenemos
2: problemas. qué ay, 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 ay. bien, pórtense normal, es lo único que tienes que hacer, ¿no? Entonces, este... No, no, es un país sumamente... Este, sumamente sumamente y y seguro con los los con y los visitantes y ustedes gente si ustedes en la, en la calle le preguntan en la gente por tal o la gente por va o decir no, 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 van los tuve, problemas yo prácticamente nunca los tuve, vivía ya tres años, no, no,
1: no, 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 muy bien todo pues te agradecemos todo tu tiempo todo lo 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 que compartiste la verdad es que suena no, 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 se antoja definitivamente visitar y pasarse por lo menos una buena semana por allá
2: exactamente sí y eh, vale la pena también buscar cultura no hablamos de eso es decir hay muchos conciertos hay este hay teatro yo tuve te oportunidad de ir. museos Uf, hay eh, yo me la pasé viendo museos maravillosos ahorita no recuerdo exactamente el, el el, el nombre de este museo, pero fui a dos museos eh, este, bueno, lo, los museos de, del arte, por ejemplo, son muy hermosos de cultura eslovena eh, historia eslovena son preciosos este, todos los museos relacionados con, el, con la vida eh, la vida campesina la vida campirana, ahorita se me olvida el nombre de ese tipo de museos, museos vivos, son preciosos en donde se ven eh, cómo, cómo eran las sociedades este, mineras, la, este, eh, la sociedad maderera, por ejemplo. Hay unos, unos museos preciosos. Eh, ahorita se me están escapando los nombres. Eh, muy notables son dos museos de, de, eh, dedicados a la guerra. Uno, <coughs> perdón, no me acuerdo ahorita cómo se llama la ciudad, pero es dentro de lo que se llama el, la región del Socha y de la Soska fronta, es decir, el frente del río Socha. No se conoce mucho de ese frente de la Primera Guerra Mundial, pero básicamente aquí se trata de que Italia invade lo que en ese momento era el reino de Eslovenia este, desde el sur hacia el norte para poder este, dominar esa región. Esa región era, siempre fue históricamente paso de muchos de la época de Alejandro este, y, de, de, y de sus conquistas hasta la fecha. Entonces, los italianos se, se quisieron ver muy listos e intentaron invadir por ahí y dominar la región. Y los, eslo, los alemanes se alían con los eslovenos para detenerlos. Entonces, se arma un frente muy importante en el que murieron al menos un millón de soldados. Así de importante fue. Sí, sí, una cosa impresionante. Eh, pero bueno, instrumentaron una estrategia que tardaron más o menos un año y medio en, este, en implementar, que en el futuro se convirtió en el Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. En ese frente sí lograron romper la... Este, la parálisis que significaron la guerra de la guerra de trincheras, aunque utilizaron pues muchos elementos que conocemos de los frentes clásicos como Francia o Bélgica. Usaron gas mostaza, usaron ametralladoras por primera vez de forma masiva, usaron bombardeos masivos, hicieron eh, algunas. Eh, ¿Cómo se llama esto? No, no, no sé qué nombre lleve pero excavaban las, excavaban las trincheras, excavaban una trinchera especial, hacían una galería muy grande, la retacaban con cientos de toneladas de explosivos y hacían volar, eh, de hecho volaron, el, le volaron la tapa a un este a un cerro y mataron a una cantidad importante de italianos. eso se, esa, esa estrategia se utilizó varias veces en los frentes clásicos, pero aquí sí resultó, se usó gas mostaza en alguna ocasión y lograron romper el frente y ganaron, el este, ganaron ese frente, ese frente lo perdió Italia, aunque luego por razones políticas se le regresó a Italia y luego por razones igualmente políticas se le regresó a, a Eslovenia aunque le quitaron Trieste el mm. museo dedicado a todo ese frente es un museo sumamente interesante y hay otro museo de la Armada en un, déjame, déjame ver si recuerdo la ciudad, la ciudad se llama, uh, ay, no me puedo acordar ahorita, pero es una ciudad que también es muy famosa porque hay un festival de heavy metal. <risa> eh, sí, sí, es un festival de heavy metal súper famoso, old metal, una cosa, creo que se llama old metal, pero la ciudad no me puedo acordar cómo se llama. La cosa es que esta ciudad también es, es célebre porque en la Plaza del Pueblo hay... Una fuente de cerveza pública. Ah, caray. Entonces, este, tú te compras una tarjeta electrónica en donde le metes dinero, y tú llegas a la fuente, pasas tu tarjeta y te da este. Y te da, te da tu, <risa> tu puede, cerveza. Te da una no pinta puede. o lo que tú hayas pedido. Y no me puedo acordar del nombre de esta ciudad. Entonces, este. Eh, eso, eso te estoy hablando, el museo de la armada que está ahí, entonces ahí lo que tienen son cañones, tienen un submarino yugoslavo, los yugoslavos se dedicaban a, a fabricar armas, eh, sí. tienen tanques Sherman, tienen tanques Tiger, tienen Man. una cantidad de, tienen una, una colección de tanques muy impresionante tienen ta, un tanque Patton así abierto para que se pueda ver, tienen algunos jets, tienen este... Es un museo realmente muy bien hecho que, si no me equivoco, ganó un premio. Y, y bueno, museos de arte, hay, hay una cantidad de museos de arte impresionante. Hay un museo al que jamás fui, el Museo de Cropa, que es el Museo de la Herrería. Y hay otro no. museo que se llama el Museo Tecnológico, en donde tienen una instalación eh, de... Eh, es una instalación de herrerías... Movidas todas por molinos de agua. ¡Wow! wow. Es una cosa fantástica porque es una, es una instalación choncha, o sea, han de ser unos 25 edificios. Cada uno de los edificios tiene su molino de agua, está en medio del río, eh, de uno de tantos ríos que tienen, y todo se movía con eso. Una cosa estupenda. Y también hay otros lugares que no son exactamente museos. Hay algo que se llama Namuri el, el molino del Mura. Esto es un molino de grano. Ay. Hacen harina de muy alta calidad y todo eso está movido por un, este, por un molino que está en el, río, en el río Mura. Pero no es el molino normal que nosotros conocemos, es un pontón, o sea, son, son como dos chalupas y en medio de ella Molino, y ese molino Transmite el movimiento a través de una Banda de cueros de vaca Pero una banda de medio metro de, de grosor o un poco más Y tal vez tendrá 100 metros De largo, una cosa así Entonces, este movimiento se mete Al molino Y mueve toda, como cinco Pisos de molinos Y ¿Eh? cada molino, Así, eh, cada molino Tiene Este cada molino eh, tiene unas tuberías de, de madera que llevan la harina a donde se empaca. Entonces, se empaca por tipo de grano, por grosor, que si es blanca, que si es integral, que si es de centeno, que si es de sarraceno. Y esa, y esa harina se vende a la gente, ¿no? Y es una harina cara porque se, se, se muele a mano. Otro museo muy, muy interesante es el de las salinas. Ahí en el, en, en el mar Adriático, específicamente en la frontera entre Eslovenia y Croacia, hay una salina bastante antigua y que ahorita sigue produciendo sal de manera artesanal y en donde muestran todo el sistema de cómo se so, cómo se producía sal a través de la... De la este, ay, ¿Cómo se llama esto? A través del sol, ¿no? Ajá, Del entresecado. Eh, sí, pero tienen... Tienen ahí todo, todo el, el, toda la tecnología, los, este, las, las, las bombas de viento, una preparación especial de hongos que le ponen al, pi, al, al piso para que, para que el agua esté clara y no se enturbie con la, con la arcilla del suelo. Eh, muchas, muchas cosas. Es, de verdad, es, este, ese es muy interesante, además de que es, es muy bonito, se pueden observar aves. Eh. ¿Qué otro museo hay? Híjoles, no me puedo acordar ahorita de otras ciudades. Ah, por supuesto, suele haber museos en los castillos de las ciudades. Por ejemplo, mm. el castillo de la ciudad de Maribor tiene un museo muy bonito. El, museo, el, el castillo de la ciudad de Ljubljana es un castillo bastante grande que lo reconstruyeron e hicieron ahí salas de conciertos, salas de exposiciones y museos tanto de arte como histórico. Ahí vi un, eh, una exposición de armas medievales muy interesante. No El sé si mucho...
1: ¿Tiene algo que ver con, con unas minas?
2: Con minas, sí, cómo no. Hay una ciudad muy importante que se llama... Eh, híjoles, se parece un poquito a Guanajuato, un poquito, un poquitito a Guanajuato, porque está así muy intrincada, las, las, este, las calles están todas, este, todas chuecas, pero se llama, se llama, Ay, no me puedo acordar ahorita del nombre, pero en ese lugar existe una de las minas más ricas de mercurio de todo el mundo. Y este y en, ese, en esa ciudad, que no puedo recordar su nombre, eh, vinieron muchos eh, mineros italianos, y las, las mujeres, pues ellos, los, los hombres, trabajaban todo el día ahí, eh, producían bien. Y las mujeres se quedaban ahí en, el, en la casa pues sin hacer nada. Entonces empezaron a desarrollar un tipo de tejido eh, con hilos, un tipo de, de encaje que se llama chipka uh
0: -huh.
2: y, este, y es muy famoso hasta la fecha este, ir a esa ciudad a comprar chipka para decorar tanto vestidos como casas. Este, y sí, efectivamente, la mina de mercurio es súper importante, pero no me puedo acordar del nombre. Este, Ahora, es, cambiando un poquito el tema. Sí, sí. De, de
0: toda esta cultura y de todo este que nos has platicado de Eslovenia, uh -huh. ¿qué personajes, personajes célebres de Eslovenia, artistas,
2: eh, músicos, atletas, políticos, Uf, políticos. Okay. políticos. Eh, bueno, les voy a dar una, una referencia muy interesante. Cuando Maximiliano viene a México, su, eh, su guardia personal eran eslovenos, eran eslovenos y esos le llamaban los mexicanarios les llamaban. <risa> Los Chibis, ah no. Mejichainari, <risa> incluso se puede conseguir un, este, un cómic tipo Asterix y Obelix, así está más uh -huh. o menos la edición, en el que habla de las aventuras de los Mejichainari, ese uh -huh. es uno. Este, ahorita se me ocurre, eh, una de las primeras Biblias que se, que se tradujeron del latín a otro idioma fue precisamente un esloveno y el lenguaje esloveno. No me acuerdo el nombre de este hombre. Eh, otro, que probablemente es un poco más, más fácil de ubicar, ¿no? Si nos metemos a... No, eh, no este sí, Leo Stuckel. Leo Stuckel, él fue un medallista olímpico. este Muy, muy bueno. Bueno, era yugoslavo, ¿no? Este hombre llegó a, a la friolera de los 102 años de edad, oh. y, to y todavía a sus 100 años, él hacía una plancha de, de le les dije que él era, este ¿cómo se llama esto?, gimnasta, entonces era, era muy famoso que cada, este, cada vez que él hacía una presentación pública, porque era muy popular, siempre hacía entonces ponía el cuerpo, se, se levantaba con sus brazos y ponía las, las piernas. ¿no? Y estoy hablando de que eso lo hacía. Cuando el fulano tenía 98, 100 años. A los 100 años todavía le alcancé a ver hacer ese, esa demostración. Y él apareció en prácticamente todas las ediciones olímpicas que hubo desde el 1947 hasta 2000... Él murió como en 2011 2002 como en 2011-2012 murió él. Entonces, este, no, él, no es verdad, muy, sí. él es muy famoso. En las Olimpiadas que acaban de pasar, eh, Eslovenia ganó oro en salto de esquí, ¿se acuerdan lo que, se, lo que les estaba contando salto de esquí? Eh, específicamente en, en, en eh, ¿cómo se llama esto? En equipos, salto... En la competencia por equipos mixtos, concursaron unas chicas que acababan de ganar el los el acababan de ganar el primer lugar mundial de salto de esquí. Entonces, obviamente, se llevaron el oro y hicieron pomada a todos los demás, ¿no? Eh, déjame ver. Uh -huh. En eh, cuanto a músicos. Bueno, Tartini, hay un hay un, un violinista, de obviamente de familia italiana, pero que vivió en región este, eslovena, que se apellidaba Tartini. Para ser muy franco, jamás he escuchado la música de él. Bueno, obviamente murió en el siglo XVII, pero debería haber alguna composición suya. Este, hay un grupo musical sumamente famoso que se llama eh, Perpetuum Jazzile, lo pueden buscar en YouTube. Es un grupo coral, cantan a capela y, este, y es uno de los mejores grupos corales del mundo. Y se avientan covers, por ejemplo, se avientan dos canciones del grupo Toto, se echan África y Rosana. Ajá. Una absoluta maravilla. También se echan este, un medley de, de, ¿cómo se llama? De Michael Jackson. Eh, alguna vez los escuché cantar la de Let It Go de, de Frozen este, sí, 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 se echaron la de Jump de Van Halen muy, muy padre es un grupo como de 120 tipos, bueno. hombres y mujeres y cantan verdaderamente maravilloso, ese es uno hay otro grupo famoso no sé si es rock o es un tipo de, de glam metal algo así, que se llama Siddhartha este Creo también que... se le puede encontrar en, en YouTube. A mí se me hace muy agradable su música, por lo menos su primer disco que se llamaba RH, como haciendo alusivo a la sangre. No, ajá. Uh -huh. Buena música. Eh, ok, este estaba pensando en otro, pero él no es este él no es esloveno, Goran Bregovic. Pero tuve la oportunidad de verlo allá, solo que él es bosnio. Este, es música balcánica. Eh, déjenme ver. Bueno, hay algo curioso. Hay un cineasta o, o, o un actor esloveno que se llama igual que un famoso actor mexicano, Hugo Stiglitz. Solo que él es, <risa> ya lo sé, solo que el esloveno se llama Tugo, no Hugo, pero Tugo Stiglitz. Entonces, este está bastante interesante el asunto. Eh, la filmografía eslovena no es muy, no es muy preponderante para ser muy francos, ¿no? Este, no le conozco nada que, que yo les pudiera decir, ¡ay, tienen que ver esta película! Como por ejemplo el cine serbio, ¿no? Este, El famoso Time of the Gypsies o Underground, ¿no? Eslovenia no tiene gran filmografía, al menos no que yo conozca. Este, Déjame ver. Bueno, hay un arquitecto súper famoso que se llama Zankar eh, se apellida no recuerdo su nombre, creo que es Mladi, algo así, Zankar, él fue un arquitecto tan famoso que se le pueden ver obras suyas en Praga, en Austria y obviamente en Ljubljana. Entonces, hablamos de un arquitecto más o menos del siglo XVIII y este el mercado de Ljubljana, lo que se le llama eh, Tromostowie, los tres... Eh, los tres puentes que están sobre el río Ljubljana, lo diseñó él, y es un lugar sumamente agradable para ir, comprar tus verduritas, tu pescado, eh, eh, todo está muy, muy elegante, muy hermoso. Este, tengo, tengo no se me ocurre que, más. Ahorita.
1: Sí, sí, tengo entendido que incluso eh, hay artistas que han intervenido a algunas eh, eh, cárceles, me parece, como para transformarlas en hostales,
2: con uh -huh. vistas
1: mucho más agradables para los visitantes
2: ah caray, esa sí no me la sé ¿eh? esa y me no lo parece estoy. que
1: están
2: en Ljubljana en de Ljubljana
0: hecho, soy... habla muy bien de un país que en lugar de construir más cárceles, mejor le prefiere darles otros usos
2: mira, lo que más vi una vez fue en el castillo de Ljubljana en la parte que antes eran cárceles, la cárcel del castillo lo convirtieron en parte del museo es lo único que se me ocurre en este momento este, sí, sí, sí. pero bueno, hablando de Ljubljana, este, y bueno, otro tipo de turismo, por así decirlo, es el turismo académico, la sí. Universidad de Ljubljana es de muy alto nivel y la universidad es gratuita, oh. entonces, este, no sé cómo sea para los, para los estudiantes extranjeros, pero... Eh, yo he oído de estudiantes americanos que se van a estudiar allá y le sale muchísimo más barato y el nivel es extremadamente alto mi mujer estudió en la, en la Universidad de Ljubljana y estuvo en, la, en el coro de la, de la universidad y, este, y es uno de los coros de más largo eh, historia hablamos de que tiene como está por cumplir los 100 años ahorita, wow. tuve la oportunidad de estar en la en la celebración de los 80 años y fue un concierto magistral muy muy bonito
1: bien no sí definitivamente es un lugar que hay que conocer
2: definitivamente que sí
0: sí 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 hay, por lo visto hay, hay gusto para prácticamente todo el mundo de lo que uno quiera disfrutar pues ahí tiene opciones
2: Sí, o sea, realmente no to no toqué puntos como, por ejemplo, pues, la, la farra y la borrachera, ¿no? Este, Sí, es que también existe. Hay, al hay un evento, ahorita me estoy acordando, que se llama eh, la, la Curentovanie. Okay. Ese ocurre en la ciudad de Ptui, se escribe con P, Ptui, antigua Petovia romana. Este, en esa ciudad se hace un carnaval que está dedicada a los kurent, los kurent es lo que en Alemania se le conoce como los, a ver ayúdame Mario, esta gente que se disfraza de un tipo de demonios Ah, sí. el krampus De krampus exactamente, krampus es en alemán y kurent es en esloveno, de hecho se ven krampus austriacos en el desfile entonces, eh, esto ocurre precisamente en la, en, en la época de carnaval y, y hacen un desfile muy impresionante en donde obviamente corren ríos de ríos de vino de una manera impresionante y la gente trae estos disfraces de Current, que, que son este, están elaborados con tres o cuatro pieles de borrego así súper peludo con unas máscaras eh, de cuero de cuero rígido, que tienen este, ojitos de, eh, así tienen dientes de, dientes de frijoles o de maíz, este, traen plumas, traen unas campanotas y traen un garrote, eh, el garrote está forrado con, con clavos y con, y con espinas de erizos, entonces este, se salen a espantar el invierno, entonces van así como trotando, Además, son, son trajes pesadísimos, pesan como 20 kilos. Entonces, pues la, van trotando. Yo me espantaría a mí. Sí, sí, es que ese es el chiste. Entonces, este, van así, este, saltando para hacer sonar las campanas, y con esas campanas se están espantando al invierno. Entonces, este, pues es una farra, son unas farras impresionantes, ¿no? Hay otro, híjoles, fe, el, ya les hablé del festival de, de heavy metal que se hace en esta Ajá. ciudad, que no puedo recordar el nombre. Y en la ciudad de Maribor se hace un, eh, un festival sumamente importante de música internacional. Se hace en la, en el, ah, sobre el río Drava, que es el río que está en esa ciudad. Se pone un escenario flotante, se ponen unas gradas con unos, con unos, este, unos pontones flotantes, y ahí se sube la gente, y este, y tienen, la última vez que vi, habían como unos 18 escenarios, todos con música internacional, nos encontramos hay unos peruanos, por ejemplo, y hay música de todo, ¿no? De, de este, de Mongolia, de, de, X cantidad de lugares, y ese se llama Festival de Shtuk, si no me equivoco, creo que se me no estoy Y bueno, por, por cierto, ya que estamos hablando de... de este lugar específico, les voy a hablar de una rareza también de, de, de Eslovenia. En, un, en, una, en una pintura del siglo XIII, XIV, una cosa así, se encontraron con que estaba ahí pues, un edificio de, de, de Maribor al pie del río, con, un, con una planta de viña. Y a alguien se le prendió el foco de que esa planta de viña sigue ahí y dijeron, señores, estamos frente a la frente a la planta de uva más longeva del mundo estamos hablando de una planta alrededor de 450 años y se llama la wow. No, no, maravilloso y es un tronco así grueso, tote, y la tienen súper cuidada porque estaba muy descuidada ahí vivían ¿Sí? gitanos este, tiraban ahí agua con la que lavaban la ropa y se estaba muriendo. Cuando la vieron, la rescataron, la convirtieron en, en patrimonio de la humanidad y le hicieron un museo, un museo hermoso. Entonces, uno... ...para a la palabra vieja, eso quiere decir. Que, y además, se cosecha uva. Se cosecha una gran cantidad de uvas y se vinifica. Ese vino se puede comprar este es, es un pero, pero la mayoría se, de las veces es, 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 no, se se da la... varios del gobierno so es no. so entonces las este las, las bot... diseño ¿Señor? porque también hay industria de, de vidrio soplado en el país y se empaquetan así súper super bonitas en sus cajitas de, de madera así todas las venden las venden carísimas o las, las regalan insisto los protocolarios una sola viña da más o menos como entre qué bueno que me acordé de ese detalle ahí es donde conviene
1: pues de... detalles de relación exteriores exacto Sí, y crear es. vínculos con Eslovenia.
2: <risa> pues, además, los eslovenos <risa> adoran venir a México.
0: Ah. Qué, bueno que, qué bueno, que alguien todavía adora venir para acá. Sí, pues, sí. Javier, la verdad es que te damos las gracias por toda esta información que nos has dado de, de Eslovenia, de, la verdad, de todas las maravillas que tienen para ofrecer y de todo lo que uno puede encontrar por allá. La verdad es que Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Y
1: Uy, hay mucho que más todavía. Plática, pues, y, sí,
0: sí, me imagino. <risa>
1: sí.
0: Pero sí, ya estamos llegando casi a la hora de, de grabación.
1: Y, y supongo yo que pues podemos tener la oportunidad de contar contigo para otro programa.
2: ¿Cómo ves? Con muchísimo gusto. Este y les puedo traer, no sé, algunas historias se, me, se, se recordaré, pero este pues quedo, quedo a sus órdenes. ¿Algo más que quieran saber de este tema, en este momento, para cerrar los últimos minutitos?
1: Pues, no. Eh.
2: No, la verdad es que, digo, estuvo,
0: estuvo muy completo, la verdad, tenemos muchísima información, y la verdad es que la gente que nos está escuchando, espero que también haya quedado tan encantada con Eslovenia como lo estamos nosotros.
1: Y que vayamos, eh,
2: que tengamos
1: es. la oportunidad de conocer ese hermoso lugar.
2: Bueno, solo les voy a mencionar una cosa más, mi carrera de herrería empezó allá. Ah,
1: Yo... no sé, ese tema.
0: Ah, ese, es, ese es otro tema que un día tenemos que también platicar con mucha, o, o sea, con mucho tiempo, porque
2: también es okay. hay tela. Ok, sí. Entonces, yo aprendí ahí, yo aprendí en la Sredna Shola, o en Mechanizatsia, así se llama mi, mi alma mater, donde yo aprendí Eslovenia, eh, donde yo aprendí herrería, con el maestro Bernardo Grins, que es un personajazo, <coughs> bastante loco, pero bastante gentil, eh, muy depresivo, pero excelente contador. Y, este, este, ¿y aquí le dio mi carrera, ¿no? De Mi carrera de herrería pero si tú quieres lo dejamos para otro tema, para otro día. Así es,
0: porque sí, también es, es algo que tenemos que tomar con calma para extendernos como es debido.
2: Ok, lo hacemos entonces.
1: Con gusto, Javier. Muchísimas gracias por, por compartir tanto, por todo este okay. conocimiento que nos dejas y por todas estas ganas y la cosquillita de ir a visitar pronto.
2: Ok, muy bien. Y bueno, este, si quieren cerrar con un chiste, allá en, en Eslovenia, los policías... no, la, eh, los, los, no. Es, los chistes de tontos. Entonces un fulano va caminando en la calle. No, un policía va caminando en la calle, se encuentra una cáscara de plátano, la ve y dice, chin, me voy a resbalar otra vez. <risa> y en otra ocasión, pues una persona va caminando en la calle y ve un policía llorando, así sentado en la banqueta. Dice, ¿Está usted bien? Dice, es que se me perdió mi perro. Y dice, ay, no se preocupe, los perros saben llegar a la casa. Al rato llega. Y dice, el perro sí, pero yo no. <risa> okay. Y luego, bueno, en Eslovenia los este, los montenegrinos son tomados por flojos, ¿no? Entonces, Ajá. este, entonces dicen, ¿por qué el, por qué los montenegrinos tienen una silla junto a la cama? Y dice, pues, para sentarse a descansar después de levantarse. Oh, y luego otro, no, bueno. que dicen que ahorita por las fechas, ¿no? Que dice que Cristo era montenegrino, según unos estudios, porque nació en un establo. Toda su vida anduvo en las chanclas y cada vez que trabajó fue un milagro.
1: Debió ser.
0: Pues bueno, pues... Le... Te queremos nuevamente dar las gracias y nuevamente invitar a todos los escuchas a que pues nos dejen sus comentarios y si quieren más información pues acudan a las páginas a las páginas de la embajada de, de turismo
1: y muchísimas gracias también por este este cierre con humor
2: Sal estoy para servirles nos vemos y cuídense mucho
1: Muchas gracias hasta muy pronto
2: Buenas noches Buenas adiós, noches. Mario. Adiós.